0: 不止读书，读书不止。我是小何，大家还记得推理小说补全计划吗？作为一个推理小说的小白，我之前有说要和大家一起来走进推理小说的世界。那么最近呢，我已经读了几本书，今天和大家分享其中的三本。呃，大家如果还没有听过之前的那一期的播客的话，可以去听一下，就可以知道这个计划是要干什么。呃，也欢迎大家和我一起来阅读这些推理小说。那今天所要谈论的三本书呢，都是非常热门的三本推理小说。之前我也说过，这个计划大概有两条线索，一个就属于乱读系列。就是哪个红就读哪个，这样可以提高一下大家的积极性。另外一条线索呢，就是按照这个时间线索，从推理小说的开端往下来读，试图把握一下它的脉络。那最开始呢，我们还是来乱读一下。今天这期呢，也是这个系列的第一期。我们将会来聊一聊《消失的十三级台阶》《死亡护理师》和《绝教》这三本呢，都是日本作家的推理小说，他们也都是社会派的推理小说。这三本书不知道大家有没有读过？读过的话，可以在评论区举个手。让大家看到你的留言，看到你的一些想法和读后感。如果没有读过也没有关系，我在接下来的节目当中不会剧透，只会去讲一个大概，然后会说一下我的一些观感，作为一个刚刚开始读这部小说的人的一些感受。好的，那我们就先正式开始。我们先要聊一聊《消失的十三级台阶》，这也是我这个计划读的第一本。我查了一下，二零零三年的时候是引进过一次的。呃，去年属于重版，然后这个重版呢也是深受大家的欢迎，在豆瓣评分高达 8.7， 并且呢还入围了豆瓣图书的 top 2 5 0的排行榜，可以说是口碑和销量都很不错。作者叫做高野和民，高野和民的作品好像并不是很多，《消失的十三级台阶》是他的出道作品，首次出版于二零零一年，获得了第四十七届江湖川乱部奖。他还有一本书比较有名，是叫做《人类灭绝》，获得了第六十五回日本推理作家协会奖。那那本书也有这个中文版的引进，不过那是一个科幻小说，感兴趣的话大家可以去找来看。那在这个系列当中，我们就不会多谈，今天就先来谈谈《消失的十三级台阶》。其实不只是《消失的十三级台阶》，包括接下来我们要谈的《死亡护理师》和《绝教》，在介绍这些小说的时候，大家一定会提到，这是一本社会派的推理小说。也就是说，它的重心不完全是解谜和推理，还在于对某一个社会议题的考察和发掘。嗯。因为我读过的推理小说并不是很多，所以当我知道社会派的这样的一种报复的时候，我以前的猜想啊，就是我觉得社会派可能会更加注重人物塑造啊，或者是更加注重人性的探索呀、啊，它的文学性可能会更高些。但读了这几本之后，发现可能并不是这么一回事儿。就我之前的那个设想还是太想当然了。嗯、呃，下面呢，只是说一下我的一个印象吧，因为。毕竟读的还很少嘛，而且以后可能还会变化。就我觉得，就我读到的这三本而言来说的话，呃，社会派的推理小说，它也并没有说把重心放在人物之上，在这里，人物依然是一个功能属性非常强的一个工具。呃，在这些小说当中，他们并不仅仅是要完成一个谜题，而且还要承担一个社会议题的任务。所以，这些小说当中的人物并不是特别自足的人物，而是而更像是作者为了传达某一种理念，呃，举一个例子，然后这个人物就像这个例子中的人物一样，所以他们并不是那么的自足。这是我在读完这几本书之后仍然感到不太满足的地方。就作者显然是想要通过推理小说来讨论问题，读起来也是很畅快的，但是很多地方还是非常的直给啊。我不知道这算不算作缺点，还是说这是社会派推理小说的一个定式？可能我目前的一个就是评价体系还没有调整过来。那这一点呢，容我以后看了更多的时候再做判断。那先先放在这里，欢迎大家来分享一下大家的看法。那如果你还没有读过《消失的十三级台阶》，想要听听我的看法，这本书值不值得读呢？那接下来我们先来介绍一下这本书讲了一个怎样的故事吧。嗯、呃，梳理一下时间线啊。放心，这个地方没有剧透。这个故事呢，其实是讲的一个关于，呃，刑法关于死刑的这样的一个议题。大概的时间线从1973年开始。1 9 7 3年呢，这一年我们的主人公他叫做三上纯一出生了。他的家庭成员有父母，还有一个弟弟。那这一年 呢， 还有另外一位主人公叫做南乡正 二， 他十九 岁， 考上了这个教管所的工 作， 成为了狱警。接下来这一年很关 键， 是一九九一年的八月二十九号。这一 年， 三上纯一十七 岁， 他在上高三暑假的时 候， 他和女朋友瞒着家里人跑到东京去 玩， 没有按时回家。后来家人知 道， 在八月二十九号这一 天， 纯一和女朋友在千叶县以南五十公里的中凑郡。被警察辅导了，但是为什么被辅导？这个小说的前面是没有讲的。同时，也是在八月二十九号这一天啊，中村郡还发生了一起杀人事件，也是这本书当中的一个核心事件。一个退休教师和他的妻子被杀死在了家中。警方很快就锁定了凶手，因为在犯罪现场不远的地方有一个年轻人骑摩托车出了车祸，然后警察发现这个出了车祸的年轻人的背包里就有这个死亡了的老师的这个身份证啊、银行卡这些东西。这个年轻人叫做树元亮，因为这个证据非常的充分，所以这个树元亮就被判了死刑。但是呢，他没有承认自己犯罪，因为他说他骑摩托车那段时间出了车祸，所以那段时间的记忆全部都忘掉了，什么都不记得了。所以呢，这个案子呢就成为了一个虽然这个凶手没有承认，但是依然被判刑了的这样的一个案子。然后时间就到了一九九九 年， 这个时候纯一已经成年 了， 他在父亲的一个小作坊当中帮忙。有一天 呢， 他在东京车站附近的一个餐馆里面失手杀死了一个叫左村公介的一个二十多岁的客人。据店里的证人证 词， 是这个左村先挑衅纯 一， 才导致他们两个打了起来。最后是纯一失手推了这个左村一 把， 左村摔倒 了， 摔到了头 部， 才导致最后的死亡。呃、嗯，所以后来根据这些证言、证词啊，然后现场的勘察，法院审理之后判了这个纯一两年有期徒刑。然后最后的一个时间线就是这个叙事开始的地方是2001年，纯一出狱了。啊，曾经在这个狱中和这个纯一有过交往的狱警，也就是刚刚我们提到的南乡正二，找到他，说希望和纯一一起来重新调查一九九一年发生在中凑郡的杀人案，就是刚刚我们介绍过的那个教师和那夫妻俩被杀在家中的那个案子，他们要为这个即将要被执行死刑的树元亮伸冤昭雪。那么，这就是这个小说当中的一个基本的时间节点。呃，很多的一些信息，其实在慢慢的叙事当中介绍出来的。当然，我刚刚提到的这些时间线和这些主要的节点呢，呃，大概你读小说几页之后就会。大家都会发现的，所以他并没有特别深入这个线索。这个线索主要是以南香和纯一去中凑郡调查当年的杀人案展开的，所以刚刚讲的这个只是一个引子，并没有真的开始。但是他提出了一个问题，就是这本小说的一个核心的悬念：树原亮真的是被冤枉的吗？如果是的话，真凶是谁呢？啊，有了这个悬念，这个小说才有意思嘛。正是因为这个悬念才会吸引我们一直读下去。不过我们大概应该已经发现了，就算是我刚刚的一个简单的介绍，大家应该已经发现了，有一个巧合，在一九九一年杀人案发生的当天，这个我们的主人公纯一，他也在中凑俊，他隐瞒了什么东西吗？难道他和杀人案有关系吗？不管怎么说，这个巧合放在这里，肯定是要引起怀疑的。不仅是引起读者的怀疑，也会引起这个故事当中其他人的怀疑。但是具体的结果是怎样的，我在这里就不多说了，因为这就要涉及剧透了。我想说的是，因为有了这样的一个巨大的疑问，然后我们一步步的回到中凑郡去调查，这个过程的这个叙事还是非常紧凑的。呃，作者他应该，呃，我看了一下这个资料，他是学电影的，所以他的整个的叙事也是非常的有镜头感。呃，有这个画面感，嗯、呃，我们就是跟随他的叙事，一路就抵达了这个终点。在结尾的时候呢，是有两次反转的。那关于这个解谜的部分呢？其实我也没有想到，因为我看推理小说，大部分都没有想到这个到底谁是凶手。不过也有人说这个节目的部分有些薄弱，或者说有些牵强。抽出来看的话，会觉得确实好像稍微有一些牵强。但是呢，由于这个叙事是非常成熟的，它在最后的阶段，它的叙事感是加速的，所以你被裹挟在这个叙事的节奏当中的时候是没有那么。容易抽身去思考这些问题的，呃，如果你能够被他带入的话，这个整体的阅读感受还是很好的，并不会在阅读的当下有一些抽离感，所以整体我觉得还是非常可读的。他的这个小说的议题方面，讨论死刑的或者是刑法的这方面，也是蛮有深度的，很多地方还是值得深思的，所以我也会推荐，如果大家感兴趣的话，可以去看一下。那么，这本小说它的核心议题还是要来聊一下，就是关于死刑，或者说关于刑法的思考。为了讨论这个话题，作者真的是煞费苦心，他写了这个犯人，写了狱警，有检察官，还有普通人各个方面的视角。嗯，比如说这个纯一，他就是一个因意外而入狱杀人的劳改犯，他的入狱可以说是拖垮了整个家庭。我们。看到啊，就一开始的时候，他出狱之后的一些画面，呃，其实社会上对他这种出狱人员还是有很大的敌意的，呃，这就有一个问题需要讨论，就是一个犯过罪的人，我们是否可以接纳他，或者说他面临的一个重新融入社会的困难有多大？嗯，由于这个作者的叙事和这个人物贴的是很近的，所以我们作为读者是很容易感受到纯一的难处的。呃，这就使我们有了首先的一个视角。那第二个视角来自于南乡，他是一名狱警，他呢是曾经执行过死刑的，他是死刑的执行者。嗯，书名叫做《十三级台阶》，消失的十三级台阶。这个十三级台阶除了是指向凶案的一个核心的线索之外啊，如果大家读到最后的话，就知道。那另外呢，它也是指向这个一个人如果被判处死刑之后，他要经历的步骤，就是登上了十三级台阶，经过了十三个人的批准审核，这个人就真的被处死了。在这本书当中，有很长的一段是南乡的回忆啊，非常详细的刻画了这个执行死刑的人员他的一个心理压力。毕竟你要杀人啊，虽然说是在这个合法的暴力集体的规范制度之下去杀人，但是如果是第一次的话，还是非常记忆犹新的。那经过南乡的回忆，我们也可以看到这个执行者他自己也是有非常大的心理压力。嗯、在面对死刑的时候，他也开始思考死刑的目的是什么。呃，小说给出了刑罚的两种理论，一种叫做报应刑论，就是主张所有的刑罚就是为了对犯罪者进行报复；还有一种呢叫做目的刑论，就是刑罚是为了改造或者说消除社会威胁。不知道大家是更倾向于哪一种？我觉得我们大家很多人心中可能都有一种以牙还牙、以眼还眼这样的一种朴素的正义理论。呃，我们可能都会倾向于，如果一个人他做了恶事，那么他一定要受到惩罚。这个惩罚不一定说是为了去挽救什么人，或者是消除威胁，而就是因为他做了错事，所以他要受到惩罚，这是天经地义的事情。嗯，同时呢，如果一个人犯了错的话，是否要给他改正的机会呢？呃，在我们的日常话语当中，我们对于这个犯人的话，有个词叫劳改犯。劳改犯其实就是劳动改造的缩写啊，就是，嗯，从这个词汇当中也可以看出来，我们的社会心理或者是一个导向上是认为一个犯人他是可以通过劳动改造改造好的。那法律发展到今天肯定是融合了两者的，嗯，但是对于刑罚的目的的思考，我相信很多人心中还是有不同的立场，然后有不同的看法。那刑罚当中更重大的一个议题就是死刑了。要不要废除死刑？我们都知道，有很多国家它其实是没有死刑的，那它也会产生一定的问题。去年哦，不对，是今年有一个韩剧吧，叫做《窥探》，还蛮火的。当时前几集还是挺好看的，它其实也在讨论一个就是死刑废除之后的一个问题。那在这本书当中，作者其实并没有给出一个明确的结论啊，就是要不要死刑，啊，他是给出了各个方面的视角，然后让我们看到在这个议题之下的复杂性，然后也可以让读者去思考思考，也许很多时候我们都没有真的去想过的这些话题。但是隐隐约约还是可以感觉到作者还是比较倾向于死刑的，至少死刑是应该应该存在的东西，不应该完全取消。那我想每个人看完这本书都会有一些自己的想法。我现在很沉迷于剧本杀嘛，现在应该还是一周一个本的节奏。之前就玩了一个剧本，也是大家都说好的一个剧本，叫做《野蔷薇》，口碑也很好，然后我自己的体验却非常的糟糕。就我去玩的时候，这个 DM 就说这个本子的利益很高，他的这个本的一个大卖点就是利益很高。他就是讨论的少年犯的话题，讨论的死刑相关的议题。呃、嗯，虽然这个所谓的利益很高，但是我觉得那个本子的游戏的设置并不是特别好，节奏感也不是特别好。然后 DM 呢就非常生硬的拔高主题的时候，我非常不适。所以我其实挺反感那种就是强拿一个所谓的利益说事儿，而不去看这个故事的完成度。或者说这个游戏的完成度的，这是一个本末倒置的事情。那好在《这个消失的十三台阶》它其实是把所谓的利益和趋势融合的比较好的小说，所以读起来并不会感到生硬，而是能够一气呵成的读下去。我觉得这是至少是一个通俗小说一个最,最最最低的一个要求。如果你达到这个之上，你再去有一些社会议题的切入啊，可能会更好一些。嗯，所以《消失的十三年台阶》，我自己的阅读感受还是挺好的、啊、如果大家感兴趣，没有读的话，也可以去读一下。那下面第二本和第三本呢是同一个作者的书，叫叶真中写，他的这两本书分别是《死亡护理师》和《绝教》。那《绝教》可能大家更熟悉啊，因为它是去年非常火的一本书，在豆瓣上有两万多人评分，评分也是高达 8.7， 好像。呃，但是《死亡护理师》呢，其实也是去年出版的，但是只有一千多人评价，呃，评分也没有那么高。就他们两个的这个声量上是差了一个级数的。但其实这个《死亡护理师》呢，是叶真忠显的处女作，它是出版于二零一三年，可以说这个作者是非常新的一个作者，就获得了这个第十六届日本神秘文学大奖新人奖。评委临时行人说，这本《死亡护理师》是毫无夸张的杰作。当然，一般的这种圈子当中的评语呢，都不能太。清醒啊，因为大家都会说的很夸张。我发现一点就是，如果你要去评价一本书，或是嗯夸奖一本书的时候，一定要说的特别夸张，好像才够分量。我发现那些作者，就如果你经常看一些这个，不管是名著也好，还是一些小说作品也好，很多那些大作家，他们夸一本书的时候，那个夸张程度简直就是恨不得。所有的赞美之词都加在这本书上，所以大家听听就好。听多了之后就会发现，嗯，还是还是要看作品，我们还是要看，相信自己的感受。那这本《死亡护理师》他到底怎么样呢？他写的是一个怎样的故事呢？我们来看一下。刚刚消失的十三级台阶是关于死刑的嘛？呃，关于刑法的。那这个死亡护理师呢，就是关注的是老后护理的话题。它也是一个、呃、非常真实的，然后非常严峻的一个日本现实存在的社会议题。采用的是一个多线叙事，通过不同人物的故事，然后勾勒出了整个事件，有点像一些美剧的做法。那首先的一个人物呢，叫做大有秀树，嗯，他是一名检察官，他在书中担当了侦探的人物。其次呢，是一个叫做羽田洋子的女性，她是一个单身母亲，她在书中是一个比较重要的当事人之一。作者通过她的故事，就带领我们读者走进了那种被老龄化呀、看护制度所挤压的生活现场。呃，上海译文。的译文纪实系列其实出版了好多关于日本的社会议题的非虚构作品，像老后破产啊、老后两代破产啊，就是有很多的真实故事，就和这个羽田洋子的故事非常的相像。羽田洋子她三十八岁的时候因为家庭暴力离婚了，然后她就带着她的儿子回到了娘家。那个时候她的妈妈七十一岁，还有退休金，也可以照顾小孩。虽然日子并不是很富裕吧，但是也还算安稳。但是三年前，他的母亲突然摔倒骨折了，然后近乎瘫痪，就没有办法行动，没有办法自己做事儿，所以独居在家里。这个杨子呢，每天还要照顾孩子，还要照顾母亲，就非常的累。然后这个母亲呢，又不能动，所以他们两个人之间呢，就有了隔阂。然后每个人都很委屈，杨子也非常的痛苦。后来他的母亲还得了失智症，就记不起他是谁了。他每天出去上班之前，还要把他的母亲绑在床上，再出去工作。书里有句话写的也是非常的让人难过，他写的是母亲被紧紧束缚在床上，仿佛一只被制成标本的昆虫，就非常的非常的害人。到了这个地步，母亲几乎就成了杨子不堪忍受的重负。他本来是以为日本的长寿是件好事，日本人都活得很长，但是现在他会发现这是一个误解，因为，嗯，书里面写说不死没有什么比这更令人绝望了。那还有一个人物叫做斯波宗典，他代表的就是护理公司的基层员工，他是三十一岁，每天开车和两个同事一起上门给需要服务的老人洗澡。工作时间非常长，也非常的辛苦，但是收入却很低。他们的处境呢，也是整个看护制度之下的一个需要关注的部分。呃，我之前好像是看哪一部电影里面有这样的一个场景，就是，呃，这种看护工去给独居老人洗澡，就他们就是整个的服务非常的。完善，但是其实他们自己的一个生活水平也不是很高的。最后还有一个人物叫做佐久间公一郎，他是整个呃这个小说当中非常重要的一个护理公司的营销部长，他也是刚刚提到的检察官大友的同学。同时呢，他也代表了那些唯利是图的、不顾老人的死活的，把他们看作是赚钱的机器的这样的一类人。所以呢，你会发现在这个故事当中，有家属、有看护工、有看护公司的上层、有检察官，各个方面的人物视角都有呈现了。就和刚刚提到的这个消失的十三级台阶一样，就通过很多个试点来带出整个社会话题。但是和那本书一样啊，这个里面的工具人的属性也是非常强的。那作为推理小说的话，你会发现这本书当中的推理的部分好像悬念也不是很大。因为这本书当中的死亡案件虽然有，而且很多，有好几十个这样的独居的老人需要看护的老人被杀掉了，但是由于读者对这些死者都比较陌生，呃，在这些叙事当中会有一些片段展示出一个黑衣人，一个他。啊、呃，潜入了这些房间，杀死了老人。但是我们看到了这些剪影又怎样呢？我们其实对这些老人并不熟，我们被卷入这个故事的情感浓度并没有那么高，所以呢，作为他的这个悬念的吸引力也没有那么高。就比较有意思的是这本书当中的一个侦破案件的过程。像在《消失的十三级台阶》，它的案件是通过人物的行动来推动的。那在这本书当中，案件的侦破是通过这个刚刚提到的大友，还有他的一个同事他们是这个检察官，他们并不是警察，他们并没有实际调查，他们通过一种统计学的方式，通过很多数据分析，然后在办公室里找到了一些切入点，然后查，然后发现了凶手。这个推理的过程还是有点意思的，这个推理的过程还是对我来说还是有点意思的。那另外还值得一提的就是所谓的叙事性轨迹，就在这本书当中，由于它的呃非常多线的人物叙事，其实凶手很早就露面了，但是由于作者的这个写作的手法呢，没有那么容易被注意到。读完了整本书之后，再回头来看这前面的序章，就会觉得蛮有意思的哦。原来是这样的。他虽然一开始我们看过这段话，但你回头来看的话，这段话就有了新的含义。那至于这本书想要谈论的老龄化呀、养老啊、护理啊这些问题呢，呃，我觉得好像还是比较浅的，或者说，嗯，没有像《消失的十三台阶》可以讨论的那么深的。这有一个。题材的原因就是《消失的三台阶》，它讨论的是一个死刑或是一个刑法的问题。那个问题其实是可以更抽象的，每个人都可以有不同的立场，然后去思考的。但是《死亡护理师》他提出的其实是一个真实的，呃，社会问题。因为在日 本， 六十多岁的人口占了他们总人口的非常大的比例 啊， 而且这个比例还在不断的上升。为了应对这一 切， 日本出台了护理制 度， 就是将医疗保险和保护理保险分 开， 接入了这个商业化。但是这个商业化的加入 呢， 反而使这里面的一切都变得更加赤裸 了， 没有钱就会陷入破产的境地啊。但是也不能废 除， 因为如果没有这个制度的 话， 就会有更多的人。被自己亲人的这个护理压力而摧毁，嗯，所以他提出的是一个可能非常严峻的问题，只能让大家看到这样的一个社会问题。它不像《消失的十三台阶》是个理念化的问题，嗯，是可以你有自己的想法和倾向的。那死亡护理师处理的是一个现实的麻烦，只能呈现里面的一些细节和困惑，所以读完之后其实是有一种无奈和绝望。那这种无奈和绝望，可能也就是叶真中显他想要去表达的东西。下面我们来聊聊他的后面的一本书，就是《绝教》，也是非常出名的一本书，也可以说是他的代表作。他其实这本《绝教》呢，就更发展了他在死亡护理师当中的某一些手法，比如说叙事性轨迹。啊，然后呢？同时，它也更加的弱化了所谓的推理。就推理，在这本书当中几乎就没有那么重要了。在这个书的腰封上是写到，这叫做一个恶女的编年史，它有点像被嫌弃的松子的一生的一个黑化版本。那从阅读的快感上来说的话，这本书可能是更容易代入的，因为它一开始就是一个触目惊心的死亡现场。想象一下，你推开一扇公寓的门，里面悄无声息的，像死海一样安静。然后你走进去，扑面而来的就是一些尸体的臭味，一些腐烂的气息。然后你看到这个房间的中间有一具女性的尸体。尸体已经开始腐烂了，非常的腐烂，面目都看不清楚，有些地方甚至露出了白骨。然后你仔细查看这个房间，会发现这个房间的地上还有很多的动物的尸体，有十几只猫的尸体，还有一些蛆虫，一些死的苍蝇。这些猫大概有十一只，并且它们都是饿死的。而更加可怖的是，在饿死之前。由于他们非常饥饿，所以他们可能啃食了已经死去的这个女性的尸体。他们吃了这个女人的肉，这个画面还是非常有冲击力的吧？我们一开始阅读的时候，就首先看到了这样的一个警察进入现场的画面。经过一番的努力和确认，我们会发现这名死者的名字叫做铃木阳子，出生在一九七三年十月二十一号，死亡时间是在二零一三年，也就是说，他总共只活了四十年。那这四十年呢，其实也是日本的整个社会变迁的一个非常重要的四十年。所以说这个，所以说作者还是非常有野心的。他在这本书当中去写到了很多很多的社会议题，像家庭暴力啊、校园霸凌啊、女性的婚内的处境啊、城乡差距啊、日本的经济崩盘啊、职业女性的一个困境啊、游民的问题啊等等等等，就非常非常多的这个社会议题，全部在这本书当中都有体现。那么，在这个死去的阳子的身上到底发生了什么？为什么他会死的这么惨？他是所谓的？孤独死吗？还是说是被人谋杀的？如果是被人谋杀的话，凶手又是谁呢？那这些问题其实就是这本小说的一个非常大的一个悬念。有了这些悬念，我们都会想要知道结果。那么到底发生了什么呢？就要说一下这本书的一个结构了。放心啊，依然不会有太多的剧透。这本书有三条的叙事线索，第一条是以女警林乃她的试点的第三人称叙事。来写的，就是刚刚前面提到的这个案发现场，就是通过他的视角来看到的。在这本书的最开始的时候，还报告了一起杀人案件，同样是在一三年的十月，那是一个叫做非营利组织的一个代理理事，一个五十多岁的男性死在了家中，身上被刺了二十多刀，当场死亡，就是一个这样的事情，非常短的一个简报式的介绍。那第二条线索呢，就是这个死亡案件的相关证。词构成的一个叙事碎片，在每一个林奶的第三视角的章节之后呢，都会贴上一段这样的证词。一开始的时候我们都不晓得这些证词是有什么意思，但是慢慢的读到后面就会发现，它其实是和整个的主要的叙事是能够串联在一起的。它就像不同的一些河流最后会同样的汇到一个主干道当中去。第三条叙事线索就是铃木洋子的第二层叙事。是从铃木阳子的出生开始讲起的。第二人称叙事其实是挺少用的一种叙事方式，就是你怎样怎样，你怎样怎样。那这也有一个非常有趣的感觉，就是读到这个时候的话，你就会觉得自己就是铃木阳子，所以这个代入感还是很强的。读者在阅读的过程当中是主要有两组的叙事交替，一组就是警察调查阳子的死因。搭配着少量的这个另外一个案件的证词，一个就是杨子的成长故事，是从他小时候开始一点点往后面讲的，从一九七三年到二零一三年，四十年他的整个成长。到他的死亡，到这个日本社会的变化的四十年，都在这个叙事当中呈现了。那我们通过杨子的这个故事呢，其实真的感受到一个暗无天日的世界，就会发现这本书当中出现了好多好多好多的人物，但是没有一个好人，唯一的无辜者可能就是早早自杀的杨子的弟弟。除了他之外，几乎就没有一个好人，包括杨子本身，他也并不是，呃，就是非常无辜。他其实。就像这个腰封上说的，一个恶女的变年史嘛，她有自己非常无奈的地方，也有自己，呃，陷下去的一些地方。那关于她到底遇到了什么样的事情，其实，呃，就是具体的情节，我就不太过多的去透露。我自己阅读感受最好的一段是这个杨子她呃，进入保险行业的那一段。就相比于之前之后，我都会感觉那一段会更加的扎实，有更多的细节。然后那一段也确实是他人生道路的一个比较重要的转折点。读起来还是非常的五味杂陈的，就好像他从小到大就没有被所谓的温柔相待过，总是遇到一个又一个的嗯人渣，然后呢总是一次又一次的落入这个苦海。我相信很多的读者在读这本书的时候都会有很强的代入感，因为他所讨论的很多女性的一个处境问题，并不仅仅是局限在日本的，可能在中国、在家庭内部、在职场上，很多的话题其实是共通的，所以呢，应该也会有很大的共鸣。不过呢，我稍稍还是觉得这本书呢，依然还是有刚刚前面最早的时候提到的一些问题，就是他的社会议题还是往主人公的这个故事里面套，读起来的感觉有点像八二年生的金智英那本书，是韩国的一个女性的成长史。它也是一个女性处境、女性经验，读起来是买流水账形式的。就我还是会觉得是社会性大于文学性。那这本绝教好像也很相似。不过呢，绝教它毕竟是一个推理小说，除了这个案件的解谜之外呢，我非常感兴趣的，或者说我觉得这本书让我觉得能够积极赞赏的一个地方，就是它的一个核心设置，就是它的叙事的视角。刚刚已经提到了，我们读杨子的故事是第二人称叙事的，这个东西还蛮惊艳的。因为我上一次看到这么大段的第二人称叙事，还是黄锦树的《雨》。那第二人称不仅可以拉近读者和主人公的距离，在这本书当中还起到了非常非常关键的作用，几乎是结尾的那一部分阅读快感的主要的一个来源。就读这本书，我也是读得很快的。虽然它还蛮厚的，但是非常的好读。一个非常大的兴奋点就是这个人称设置，大家读的时候就可以注意一下这个叙事者。就我们常说，这个叙事者并不等于作者。这本小说就是一个非常直观的例子。在死亡护理师当中，其实叶振中贤就已经在玩这个呃叙事视角的问题了，但是在绝教当中会更加的惊艳吧，因为它铺垫了很久，呃，这个人物的成长也非常的具体，这个情感的浓度也比较强，所以呢是弥补上了这个死亡护理师我们和这个人物共情方面的一些问题的。那绝教这本书的推理呢就非常的弱了，它没有太多的谜团。虽然有一个警察，但警察几乎都没有太多的破案，就是给出线索，然后来调剂一下叙事的节奏感。呃，也没有一个所谓的读者的代理人来进行解谜，谜底最后是由叙事者直接讲出来的。所以，可能比较喜欢硬核推理的那些读者会觉得这本书的推理部分可能没有那么强吧。但是，作为一本悬疑小说，至少可以说它还是很不错的。而且非常神奇，就是我一向是猜不到凶手的人，这一次呢，在阅读到开始到中段的时候，就大概猜到了这个，呃，小说的一个结尾的走向。虽然猜到了，但我觉得，因为这本书它的一个整个的叙事的重点，并不是在解谜的那个快感的那一下子。如果仅仅只是那一下子的话，可能如果你猜到结尾的话。这个快感会消失很多，但是由于它的整个的叙事的重点就不完全在那里，所以也还好，就读起来还是非常爽的。那如果你还没有看的话，我也推荐大家可以去找来看一下这本《绝教》。在这里呢，我也想和大家讨论一个问题：如果你读过很多的社会派推理的话，不知道，嗯，我不知道，因为我还没有读太多，就是社会派推理是不是都是这种比较符号式的社会议题的表述呢？它呃，会不会有更加细腻的处理？就我读到这三本，其实都评分很高的，但是在我看来，他们的这些处理还是比较符号化、比较工具化的。当然，这是我现在的一个看法，也许是我奢求了，或者是我本身的这一个呃期望就不太对。那欢迎大家。和我一起讨论，或者推荐一些你觉得更加好的社会派的推理小说。那我们的这个推理小说补全计划的第一期就到这里结束了。其实呢，这三本书我是在公众号当中是每周一本这样子来写的，然后也已经录了视频，大家如果想看的话，可以去其他的平台看到文字版和视频版的分享。那在下一期当中呢，我们会回到推理小说的最开始的源头，我们会去看一看推理小说的祖师爷，或者说这个鼻祖，嗯，或者是这个起源艾伦坡，看一看他的那五篇被大家公认的推理小说到底写的如何。然后呢，接下来我们可能会去看一下福尔摩斯。总之，就是一个回到起点的一个动作。大家感兴趣的话，可以同步的去看一下。那么，这一期的节目就到这里结束了。希望大家周末愉快，我们下周五再见。